0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schnittlauch statt Schwartemagen. Mein Name ist Julie Hofmann und bei mir sitzt heute Björn Bartels. Hallo Herr Bartels. Hallo. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ähm, der Herr Bartels ist Leiter des Rettungsdienstes vom Bayerischen Roten Kreuz Kreisverband Obernburg-Miltenberg und Impfkoordinator und eigentlich auch Testkoordinator am Impfzentrum und Testzentrum in Miltenberg. Also ganz viele Gesprächsthemen haben wir hier auf dem Tisch heute. Ja, ich freue mich sehr auf das Gespräch. Übrigens sitzen wir heute im neuen Podcast-Raum äh, im mein Echo in Aschaffenburg. Und äh, ja, für mich ist das Premiere hier, für den Herr Battles natürlich auch. Ähm, dann starten wir gleich mal mit der ersten Frage. Und zwar würde mich interessieren, können Sie sich erstmal kurz vorstellen, wie alt Sie sind, wo Sie herkommen? Das würde mich interessieren.
1: Sehr gerne. Mein Name ist Björn Bartels. Ich komme aus dem Landkreis Miltenberg, bin 34 Jahre alt, jung, je nachdem, wie Sie das betrachten wollen. <lacht> Sagen wir jung. <lacht> Und ähm, komme auch gebürtig aus dem Landkreis Miltenberg.
0: Gebürtig woher dann? Also, Miltenberg also in, geboren. Erl in, Erlenbach äh, in Erlenbach
1: geboren? Ähm, bin dann äh, aufgewachsen, überwiegend auch in Erlenbach war dann eine gewisse Zeit ähm, aus äh, Studiumsgründen in Nordrhein-Westfalen und dann auch in einer größeren Stadt in Nordrhein-Westfalen ein paar Jahre <lacht> tätig und bin seit 2016 wieder in meinem Heimatlandkreis tätig und wohne natürlich auch dort.
0: Und wo wohnen Sie, wenn ich fragen Ich wohne in Mömmlingen. Kann? In Mömmlingen, okay, in Mömlinger. Ja, wo waren Sie dann, in welcher Stadt waren Sie dann? Und das war das dann besonders seltsam, wieder hier aufs Land zurückzukommen? Sie schmunzeln schon so ein bisschen.
1: Ja, es gibt ja nicht ganz so viele wesentliche große Städte in Nordrhein-Westfalen. <lacht> und ich war in Köln gewesen. Okay. Genau, ich habe in Köln studiert und war dann dort für eine befreundete Hilfsorganisation, aus Sicht des BRKs befreundete Hilfsorganisation in der Stadt Köln tätig gewesen, in ähnlicher Mission und Funktion, also auch als Leiter des Rettungsdienstes mhm. in der Stadt Köln. Habe dort viele spannende Erfahrungen und Eindrücke sammeln können. Großstadtrettungsdienst unterscheidet sich ja doch ein kleines bisschen von ländlichem Rettungsdienst. Mhm. Ähm, auch war das Aufgabenfeld ein bisschen anders strukturiert. Wir haben dort ähm, Luftrettung mitbetrieben. Wir hatten mhm. spezielle Komponente für den Intensivtransport. Und äh, sie haben aber auf der anderen Seite natürlich auch eine ganz andere Kliniklandschaft. Das heißt, sie haben weniger äh, prähospitale Versorgung. Sie tendieren in dem Stadtrettungsbereich viel eher und schneller zu einem Transport, weil einfach die Klinik viel näher ist. Mhm. Mhm. Äh, man könnte auch sagen, diese präklinisch-medizinische Komponente ist überschaubarer als auf dem Land, wenn sie hier ähm, in, in einer ländlich geprägten Region auf dem freien Feld einen schweren Unfall haben, mhm. da können sie nicht sagen, naja, wir sind eh in drei Minuten in der Klinik, da gewinnt der Zeitvorteil eben nicht, sondern da haben sie eine deutlich höhere Versorgungsstufe.
0: Mhm. Präklinisch bedeutet einfach, bevor ich tatsächlich in der Kra im Krankenhaus Im bin. Im Krankenhaus bin, genau. Ja, okay. Nur dass wir das mal erklären. Prä ist ja so noch Latein, so vom Schullatein kommt es noch so ein bisschen rüber. Ähm, Genau, Leiter des Rettungsdienstes. Was kann ich mir direkt darunter vorstellen? Und seit wann machen Sie das jetzt hier im Kreis Miltenberg?
1: Im Kreis Miltenberg als Leiter des Rettungsdienstes bin ich tätig seit Anfang 2016. Ähm, letztlich bin ich der Betriebsleiter des Rettungsdienstes. Das heißt, ich bin mehr in der Verwaltung tätig als auf dem Fahrzeug oder im operativen Einsatzdienst dem ich gerne unterwegs bin. Also insofern mhm. sich die Möglichkeit bietet, bin ich gerne, bin ja selbst auch Notfallsanitäter, mhm. äh, mal wieder auf dem Rettungswagen tätig und am Patienten tätig. Ist es ist einfach doch ein, ein anderes Arbeiten als im Büro. Aber Schwerpunktthemen in, in meinem normalen Tätigkeitsfeld ist das Thema Finanzen und, und Recht des Rettungsdienstes. Ja. Mhm.
0: Wie war es dann auch für Sie, als Sie dann 2016 dann wieder zurückgekommen sind in den Landkreis? War das dann eine große Umstellung oder haben Sie eine sehr starke Heimatbindung ohnehin?
1: Also ich habe äh, den Landkreis Miltenberg und die Region Bayerischer Untermain in äh, einer sehr, sehr hohen Regelmäßigkeit auch während meiner beruflichen Tätigkeit in Köln äh, besucht. Mhm. Insofern war es keine Umstellung und kein, kein Umbruch. Im Gegenteil. Ich glaube, wenn man mal aus der Region hier weg war, lernt man die Region nochmal anders zu schätzen. Das beginnt bei, bei ganz einfachen trivialen Dingen wie ein, ein, ein gutes Brot vom Bäcker. Vom Gibt's in Köln Bäcker. nicht so. Das finden Sie in der Großstadt eher schwerlich. Sie finden Hunderte von Ketten, Hunderte von Backwaren. Gleiches gilt auch für Wurstwaren. Aber ein traditioneller Bäcker, den müssen Sie suchen. Ich habe einen gefunden, ja, <lacht> aber ich musste suchen.
0: Okay. Ja, ich kenne so ein bisschen von Würzburg auch. Also ich bin ja in Eichenbühl aufgewachsen. Da gibt es ja auch Bäckerladen vom Land, sage ich mal. Man ist es so gewöhnt. Das, oder auch in Miltenberg. Und in Würzburg muss ich auch ein bisschen suchen, bis ich was gefunden habe. Ähm, heute haben wir übrigens Brot hier vom Sulzbacher Bäcker. Aber das nur so als äh, Hinweis schon auf das Ende <lacht> des Podcastes. Ähm, genau. Also Schwerpunkte, haben Sie gesagt, liegt jetzt eher so im rechtlichen Bereich. Wie Oft sind sie dann tatsächlich noch draußen aktiv unterwegs.
1: Seit der Pandemie noch weniger als vorher, weil es mhm. einfach einen unfassbar großen Verwaltungs- und Organisationsaufwand gibt mhm. mit, seit Beginn der Pandemie. Ich habe zuvor versucht, einigermaßen regelmäßig, das heißt eins, zweimal im Monat, mhm. selbst auf dem Rettungswagen tätig zu sein. Das gelingt mir in den letzten Wochen und Monaten nicht mehr. Wenn ich momentan noch operativ tätig bin, dann als Einsatzleiter bei größeren Einsatzlagen.
0: Was wären größere Einsatzlagen?
1: Naja, das beginnt bei einem größeren Verkehrsunfall, wo sie einfach mehr Rettungsmittel dran beteiligt haben und geht theoretisch bis zur Großschadenslage, die wir glücklicherweise sehr, sehr, sehr selten haben.
0: Was wäre so eine Großschadenslage in der Vergangenheit mal gewesen?
1: Großschadenslage in der Vergangenheit war jüngst, also in, in junger Vergangenheit, die Räumung eines Gebäudekomplexes, einer größeren Unterkunft im Landkreis Mildenberg. Mhm. Aber prinzipiell sind wir da echt weitestgehend verschont von und diesen Großschadensereignissen.
0: Und die Räumung war da notwendig, warum?
1: Die Räumung war notwendig wegen einem Gasaustritt im ah, Gebäude. okay. Das war aber vom, vom Grundsatz her auch ähm, eher eine Betreuungslage.
0: Was macht Ihnen denn vielleicht besonders viel Spaß an Ihrem Job?
1: An meinem Job als Rettungsdienstleiter oder als... Leiter ja, des fangen wir erstmal an
0: mit Rettungsdienstleiter.
1: <lacht> Grundsätzlich habe ich immer das Gefühl, was, was sinnvolles und sinnstiftendes zu tun. Mhm. Der Rettungsdienst ist ja letztlich ein Dienst an der Gesellschaft, klar sehr medizinisch geprägt und auch vielen Strukturen und, und Rahmenbedingungen unterworfen, aber mhm. unterm Strich doch ein Dienst an der Gesellschaft. Und natürlich ist nicht jeder Einsatz, der da gefahren wird, der lebensrettende Einsatz, aber genau von diesen lebensrettenden Einsätzen ähm, profitieren und partizipieren sie auch längerfristig.
0: Also das gibt ihnen auch sowas mit quasi für sie selbst, dass sie daraus ja, das gibt positives einem ziehen können.
1: Das, das gute Gefühl, hier hast du ernstlich was tun können und ernstlich helfen können mhm. und ähm, entsprechend auf medizinischer Seite unterstützen können.
0: Fällt Ihnen da vielleicht was ein, so ein Fall, wo das besonders emotional abgelaufen ist, wo Sie besonders vielleicht sich heute noch daran erinnern und sagen, das war, wow, das... das Beschäftigt mich heute irgendwie vielleicht noch?
1: Ähm, ich bin froh, dass es keinen Einsatz gibt, der mich so lange beschäftigt, mhm. dass ich sagen würde, er beschäftigt mich heute noch. Das Thema Psychohygiene ist schon auch ein, ein wesentlicher Bestandteil mhm. in dieser Tätigkeit. Es gibt natürlich Einsätze, an die man sich erinnert, auch heute noch erinnert, ohne dass sie einen aktiv noch beschäftigen. Mhm. Positive wie negative Einsätze.
0: Was wäre da ein positives Beispiel und ein negatives Beispiel? <lacht>
1: ähm, an die negativen Beispiele erinnert man sich leider doch irgendwie noch mehr als mm -hmm, an die mm -hmm. positiven. Aber ähm, wenn sie ein, ein Kind beispielsweise, was sich im, im Rahmen eines Spielszenarios in ernstzunehmende Gefahr gebracht hat, doch erfolgreich retten können und dann äh, die Erleichterung auch bei den Eltern sehen, das ist ein, ein sehr positives mm -hmm. Ereignis, genauso gibt es Negative Ereignisse, wo sie nach objektiven Kriterien alles richtig gemacht haben mhm. und, und alle entsprechenden Empfehlungen den Stand der Wissenschaft berücksichtigt haben und es hat halt doch nicht gereicht.
0: Können Sie da konkret einen Fall nennen? wo das so war, also ohne, ohne Namensnennung natürlich und so.
1: Ja, mir, mir fällt konkret ein Ereignis ein, da ging es inhaltlich um, um eine junge Dame, die psychisch erkrankt war, die wir auch prinzipiell erst versorgt haben und in eine Klinik transportiert haben. Während des Transports hat sich da auch eine, eine gewisse Bindung aufgebaut. Diese Patientin mhm. hat viel Betreuung benötigt, die wir aber in diesem relativ kurzen Zeitraum, glaube ich, gut abbilden konnten. Wir haben die Patientin in der Klinik zur Weiterbehandlung übergeben. Und sie hat dann in einem relativ kurzen Zeitfenster die Klinik wieder verlassen. Und wenige Stunden nach meinem Feierabend rief mich der diensthabende Notarzt an und hat mich noch mal zu dem Einsatz befragt, mhm. weil er auf dem Weg dorthin war. Ich sagte, das kann gar nicht sein, dass du da jetzt wieder hinfährst. Ich mhm. war da ja erst vor mhm. drei Stunden. Die Patientin muss noch in der Klinik sein, das war sie aber nicht. Sie wurde entlassen oder hat sich entlassen, wie auch immer man das sehen möge, mhm. und hat sich dann zu Hause suizidiert. Oh Gott. Also erfolgreich suizidiert. Und wir haben im Rahmen der Übergabe, sehr stark auf diese Suizidgefahr aufmerksam gemacht. Ja. Und das sind so Momente, da haben sie gefühlt alles richtig gemacht, mm -hmm, und auch mm -hmm. korrekt übergeben und auch dieses drohende Risiko erkannt. Das hat am Ende des Tages nichts genutzt, wenn, wenn diese Versorgungskette irgendwo abreißt mm -hmm, oder klar. sich die Wahrnehmung ändert. Ja. Und das sind ein paar wenige Einsätze, an die ich mich heute noch erinnere, wo ich mir denke, naja, bei allen Mühen, es hilft halt nur, wenn wir da in dieser Versorgungsstruktur gemeinschaftlich an derselben Schnur ziehen.
0: Wie geht man dann mit solchen Situationen um im Nachhinein? Wie können Sie dann abschalten oder Sie haben gesagt Psychohygiene, wie geht man, wie geht man damit um?
1: Da muss jeder seinen Weg finden, damit umzugehen. Es gibt natürlich verschiedene Unterstützungsangebote, wir haben ein PSNV-Team für, für Einsatzkräfte, also zu, Entschuldigung, zu, ein Team zur psychosozialen okay. Notfallversorgung für Einsatzkräfte, ähm, die wir anfordern können oder die man anfordern kann, auch für andere, ein also nicht rettungsdienstliche Einsatzkräfte, mhm. sozusagen alle Einsatzkräfte, die im Bereich der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben unterwegs sind. Ähm, andere Kollegen lösen das im kollegialen Gespräch. Für gewöhnlich macht man eine Einsatznachbesprechung mhm. bei besonders aufwendigen Einsätzen oder auch skurrilen Einsätzen. Vielleicht aber auch bei einem ganz normalen Einsatz der an sich gut gelaufen ist, ist eine Einsatznachbesprechung im, im Team, in, in kleiner Runde immer hilfreich, mhm. um sich auch gegenseitig ein bisschen zu reflektieren.
0: Wie ist denn der Rettungsdienst bei uns im Kreis aufgestellt?
1: Das BRK ist alleiniger Durchführender des Rettungsdienstes im Landkreis Miltenberg. Wir betreiben dort sechs Standorte, drei Rettungswachen, drei Stellplätze. Der Unterschied liegt darin, dass an der Rettungswache ein Rettungswagen 24 Stunden, sieben Tage die Woche vorgehalten ist, während an den Stellplätzen die Fahrzeuge stundenweise vorgehalten werden. Konkret sprechen wir über die Rettungswachen Obernburg, Miltenberg und Südspessart, die sich in Stadtprozelten befindet. Und dann betreiben wir noch die Stellplätze in Sulzbach, das ist unser neuester Standort, in Hobbach und in Ammerbach. Und dass Sie mal ein Beispiel haben, in Hoppach ist es so, dass der Rettungswagen von 6 Uhr bis 24 Stunden vorgehalten wird und äh, das Zeitfenster 24 Uhr bis 6 Uhr dann mit den Rettungswagen aus Obernburg oder Mildenberg versorgt oder bedient werden würde.
0: Also an den Stellplätzen ist nicht 24 Stunden lang immer ein Rettungswagen?
1: Es gibt vereinzelte Tage, beispielsweise der Freitag und der Samstag ist sowohl in Sulzbach als auch in Ammerbach äh, ein 24-Stunden-Betrieb, aber unter der Woche eben nicht.
0: Und wie viele Mitarbeiter sind dann im Einsatz für uns?
1: Der Landkreis Miltenberg beschäftigt, oder das BRK im Landkreis Miltenberg beschäftigt etwa 80 hauptamtliche Mitarbeiter im Rettungsdienst, noch ein paar Auszubildende natürlich auch jedes Jahr eine gewisse Anzahl an Freiwilligdienstleistenden und äh, ein Anteil an Ehrenamtlichen, sodass wir letztlich über etwa 120 Köpfe sprechen, die okay. dort tätig sind.
0: Doch. Wie wichtig ist denn Erste Hilfe?
1: Wir machen es mal am Beispiel im des Herz-Kreislauf-Stillstandes mhm. fest. Sie können davon ausgehen, dass in den ersten zwei Minuten nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand der Körper noch in so einem Moment verharrt und ab dann sinkt jede Minute die Lebenswahrscheinlichkeit um etwa zehn Prozent. Das heißt, rechnerisch haben Sie nach zwölf Minuten statistischen Überlebenswahrscheinlichkeit von 0%. Mhm. Natürlich ist es ein statistischer Rundungswert, aber daran sehen Sie, wie wichtig es ist, dass ein Ersthelfer eingreift, dass ein Ersthelfer mit einer Wiederbelebung beginnt. Ob die jetzt nun hochprofessionell ist oder nicht, spielt keine wesentliche Rolle. Wesentliche Rolle spielt, dass sie zeitnah Maßnahmen ergreifen.
0: Wie ist das denn? Also ich muss gestehen, ich habe meinen letzten Erste-Hilfe-Kurs, glaube ich, für den Führerschein gemacht. Das mhm. ist ja auch schon wieder lange, lange her. Wie oft würden Sie das denn empfehlen, dass man Erste-Hilfe-Kurse macht und bietet das BRK das auch an?
1: Das BRK bietet Erste-Hilfe-Kurse an. Natürlich in den letzten Wochen und Monaten ist es auch da sehr schwierig, mhm, Kurse anzubieten und durchzuführen. Wir haben das immer mal wieder versucht unter den zum damaligen Zeitpunkt geltenden Rahmenbedingungen. Kurse anzubieten, aber diese Erste-Hilfe-Kurse leben mir auch von der praktischen Übung und das ist tatsächlich schwierig, das ähm, pandemiekonform durchzuführen. Ähm, wie oft empfehle ich das? Letztlich ändert sich nicht so super viel jährlich in der mhm. Ersten Hilfe, aber wenn Sie so alle fünf bis zehn Jahre Ihren Erste-Hilfe-Kurs mal auffrischen. Es gibt auch so Fresh-Up-Kurse, dann sind sie da sicherlich auf der sicheren Seite. Zweifelsohne haben die meisten ihren ersten und womöglich auch letzten Erste-Hilfe-Kurs mit dem Führerschein ja. absolviert. Das trifft auf ganz, ganz, ganz viele Bürgerinnen und Bürger zu. Ab und zu kommt das dann nochmal auf, wenn man ähm, Eltern wird, dass man sagt, oh, jetzt möchte ich nochmal einen Erste-Hilfe-Kurs am Kind machen. Mhm, da gibt es spezielle Bildungsangebote, dass ich mein Kind im Bedarfsfall versorgen kann adäquat versorgen kann, bis ein Rettungswagen eintrifft. Und dann verliert sich aber oft ein Stück weit das Interesse an der ersten Hilfe, bis man mit einer solchen Situation konfrontiert ist.
0: Absolut. Das
1: motiviert dann doch oft mal wieder einen Erste-Hilfe-Kurs zu belegen. Ja.
0: Aber Sie sagen lieber, lieber irgendwas machen, irgendwas versuchen bei jetzt Herz-Kreislauf- Stillstand, bevor man irgendwie gar nichts macht und äh, dann, dann sinkt ja wirklich die Überlebenschance drastisch. dann.
1: In dem Fall sinkt sie drastisch und auch sonst... Ähm, muss man da nicht die große Medizin machen. Das ist nicht der Anspruch. Aber eine Betreuung und Versorgung des Betroffenen ist genauso wichtig in den ersten Minuten wie diese medizinische Komponente. Ja. Geben Sie dem Betroffenen das Gefühl, es ist jemand da, der sich um mich kümmert, der eine weitere Versorgung organisiert und der nach mir guckt. Da haben Sie schon viel mit abgedeckt. Das rettet nicht den Leblosen. Das ist schon richtig. Ja. Da müssen ja. Sie aktiv werden. <lacht> ähm. Aber es gibt genügend andere Notfallbilder, wo es äh, für den ersten Moment genauso wichtig ist, zu vermitteln, jawohl, dir wird geholfen, einfach um ein bisschen Ruhe zu schaffen.
0: War das für Sie so eine Art ähm, Kindheitstraum, Sanitäter zu werden? Oder warum wollten Sie das werden?
1: Ich, ich würde nicht sagen, dass es ein Kindheitstraum war. Es ist etwas, was, was ähm, sich ergeben hat in gewisser Weise ausgehend von einer Tätigkeit als oder damaligem Ehrenamt als Schülersprecher unter äh, dieser Mission ich einen Schulsanitätsdienst etablieren wollte. Mhm. Und es gab durchaus interessierte Schülerinnen und Schüler, die da mitwirken wollten, die auch zum Teil über das Rote Kreuz schon eine entsprechende Aus- oder Vorbildung mitgebracht haben. Und meine Aufgabe war es dann, die entsprechende Ausstattung zu besorgen. Über diesen Weg habe ich mich ans Rote Kreuz gewandt. Und habe äh, nachgefragt, wo man denn entsprechende Bekleidung und entsprechendes Material beschaffen kann. Und bei der Gelegenheit hat mir die Bereitschaft Mömmlingen durchaus ein paar Kataloge in die Hand gedrückt. Und äh, als ich die Kataloge zurückgebracht habe, lag ein vorausgefüllter äh, Mitgliedsantrag da, ah. also eine Beitrittserklärung. <lacht> Und so hat meine ehrenamtliche Tätigkeit dann im Roten Kreuz begonnen, mhm. primär in der Bereitschaft und im Katastrophenschutz in der Betreuungseinheit. Dann habe ich mich so ein bisschen weiterentwickelt in Richtung Erste Hilfe, als Ausbilder Erste Hilfe. Ich habe dann die Qualifikation zum Rettungssanitäter absolviert oder erworben. Und bin dann ehrenamtlich Rettungsdienst gefahren, neben der Schule, neben dem Abitur am Wochenende oder auch mal so ein Nachtdienst, der war damals noch nicht so ausgelastet wie heute, das ging auch mal zwischen zwei Schultagen, wenn wir sehr hoch motiviert waren. Ja, und so bin ich zum Rettungsdienst gekommen und das hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe vor allem aber auch gefühlt viel gelernt im Sinne eines sozialen Miteinanders. Sie sehen im Rettungsdienst alles Mögliche und alles Unmögliche. Positiv wie negativ, sie lernen in kurzer Zeit viele Menschen in einer besonderen Situation kennen. Sie müssen in kurzer Zeit ein gewisses Vertrauen gewinnen. Auf der anderen Seite wissen sie auch, dass sie nach 90 Minuten durchschnittlich so einen Einsatz abgearbeitet haben und dann der nächste Patient wartet. Mhm. Das ist so aus sozialer Perspektive ein ganz, ganz spannendes Tätigkeitsfeld.
0: Wow. Sehr spannend, wie Sie schon sagen. Jetzt würde ich so ein bisschen in Richtung Impfzentrum und Testzentrum noch was fragen. Wie ist es momentan gerade im Impfzentrum? Wie läuft es da? Wie viel wird da tatsächlich geimpft? Und mit welchem Impfstoff?
1: Wir impfen mit prinzipiell allen drei beziehungsweise sogar richtigerweise vier verfügbaren hm. Impfstoffen. Der Schwerpunkt des Satzes liegt aber leider auch verfügbar. Und man muss sagen, wir könnten in der Theorie deutlich mehr Impfen pro Tag, als wir das derzeit tun. Wir können in, den, in der letzten Woche, in dieser und auch in der nächsten Woche fast ausschließlich Zweitimpfungen mhm. durchführen. Schade. Das sorgt auch für einen sehr, sehr ähm, abwechselnden Impfstatus pro Tag. Wir haben Tage, da finden 100 Impfungen statt. Wir haben Tage, da finden 1100 Impfungen mhm. statt, weil einfach die Erstimpfung so unterschiedlich war. Wow. Für gewöhnlich haben wir den Tag dann immer wieder aufgefüllt mit so sodass sie eine relativ konstante Menge pro Tag haben und damit natürlich auch einen relativ konstanten Personalansatz pro Tag. Mhm. Das wechselt jetzt sehr, sehr stark, je nachdem, in welchem Zeitfenster jeweils die Impfung gebucht wurde.
0: Und kann man sagen, es gibt einen Impfstoff, der am meisten verimpft wird, AstraZeneca zum Beispiel?
1: Wir hatten in der Frühphase der, der Impfkampagne überwiegend Biotech-Angebot mhm. äh, im <lacht> oder verfügbar. Zwischendurch gab es dann mal ein Hoch von AstraZeneca mhm. und momentan verfügen wir am ehesten über Moderna.
0: Ah, Moderna, okay. Den
1: kleinsten Anteil bildet der Impfstoff von Johnson Johnson, was ja auch eine Einfachimpfung ist. Also es ist der einzige Impfstoff, mhm. den wir haben, der nur einmal geimpft werden mhm. muss. Der ist aber speziell für Bevölkerungsgruppen beispielsweise ohne festen Wohnsitz vorgesehen. Okay, okay. Da ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass sie diese Impflinge ein zweites Mal sicher erreichen, etwas geringer. Und deswegen sollte man da mit einer Einfachimpfung äh,
0: impfen. Kriegt man da so ein bisschen den Unmut ab oder wird von seinen Freunden gefragt, Mensch, wenn ich, bin ich jetzt endlich mal an der Reihe oder so? Lastet Sie das vielleicht auch so ein bisschen persönlich?
1: Sie kriegen jeden Tag in, in dieser Funktion und Mission viel Lob, aber eben auch viel Tadel ab. Es gibt natürlich eine gewisse Unzufriedenheit, gerade bei denen, die gerne geimpft werden möchten, mhm. aber anhalten nicht geimpft werden können, weil zu wenig Impfstoff da ist. Und auch wir würden auch aus dem Team raus gerne viel mehr impfen. Das ist auch immer wieder so eine Motivationsfrage seitens der Mitarbeiter. Auch die würden lieber sieben Tage die Woche arbeiten, als drei halbe Nachmittage, mhm. ähm, weil letztlich kommen wir, glaube ich, aus diesem ganzen äh, Zirkus und aus dieser ganzen Situation nur raus, wenn wir eine entsprechend hohe Impfquote in der Bevölkerung haben. Mhm. Ob jemand geimpft werden möchte oder nicht geimpft werden möchte, das muss am Ende des Tages jeder für sich selbst entscheiden. Wir wissen aber, dass wir eine entsprechende Quote in, in unserem Gesamtsystem und in unserer Bevölkerung brauchen, um da wirklich Licht am Ende des Tunnels zu sehen.
0: Licht am Ende des Tunnels, das führt mich so ein bisschen zu der Abschlussfrage. Was denken Sie denn? Was erwartet uns jetzt im Sommer und vielleicht auch im Winter? Die Inzidenzwerte sinken ja immer weiter. Was prognostizieren Sie da?
1: Okay, es gibt so viele Prognosen und so viele <lacht> Fachmeinungen zur Frage, wie geht's, wann, wie wo weiter, dritte Welle, vierte Welle, mhm. fünfte Welle, sechste, siebte, achte, neunte Mutante. Da, davon ähm, reden wir also <lacht> gar
0: nicht, von so vielen Wellen und alles, ja. Aber, ja.
1: Das, ähm, ich will da gar nicht den, den, den ganz großen Hut auch noch in den Ring schmeißen mhm. mit irgendwelchen Prognosen. Ich vermute, dass wir ähnlich wie im letzten Jahr jetzt über die warmen Monate einen gewissen Rückgang wahrnehmen und hoffen natürlich, dass wir as soon as possible so viel Impfstoff bekommen, dass wir das Impfzentrum wirklich mal auslasten können und damit den Grundschutz in der Bevölkerung einfach deutlich erhöhen können. Ich erwarte nicht, dass irgendwann äh, jemand vor ein Mikro tritt und sagt, hier und heute erkläre ich das Ende der Pandemie mhm. und jetzt ist Corona weg. Ähm, in dieser Hoffnung lebe ich nicht. Mhm. Ich glaube, wir werden uns perspektivisch schon in irgendeiner Weise damit arrangieren müssen. Wir können es aber auch. Wir können es mit einer Influenza, also mit, mit einer saisonalen Grippe, äh, wir werden es auch mit einem SARS-CoV-2-Virus können. Es wird irgendwann an, an Präsenz verlieren wenn wir einen gewissen Grundschutz bekommen. Was mir eher Sorge bereitet, ist diese zunehmend aufwachsende Unzufriedenheit in der Bevölkerung, die ich verstehen kann. Ich glaube, sie können alles irgendwie machen, was notwendig ist. Wenn es aber länger als ein Jahr dauert, stellt sich eine gewisse Wiederholung ein. Mhm. Es ist das zweite Mal Ostern mit Corona, es ist das zweite Mal Pfingsten mit Corona, ja. es ist das zweite Mal bevorstehender Sommer mit Corona, und man wird irgendwann müde. Das stimmt. Also insofern hoffe ich jetzt tatsächlich auf sonnige Monate, <lacht> sowohl seitens des Wetters als auch mit Blick auf die Pandemie. Und wir sind bereit und freuen uns, wenn wir ganz viel impfen können, um möglichst schnell diesen Grundschutz gewährleisten zu können.
0: Na, dann drücken wir die Daumen, dass es dem so sein wird. Ja, und das ist jetzt auch das Ende des Podcasts. Ich habe äh, Ihnen jetzt Löcher in den Bauch gefragt, ganz viele. Und ähm, Sie haben es jetzt schon so ein bisschen andeutungsweise ja mitbekommen. Jeder podcast bekommt zum Dank und als Entlohnung ein Brot. Sie dürfen sich jetzt auswählen. Ich hole das mal hier eben, welches Brot Sie möchten. Entweder ein Schnittlauchbrot oder ein Schwartemagenbrot. Beide heute liebevoll zubereitet von mir. Für was entscheiden Sie sich? Er zögert, es, ja, er überlegt.
1: Es ist, es ist spannend, <lacht> aber ähm, <lacht> mit regionaler Betrachtung gern das Schwartemagenbrot. Das Schwartemagenbrot,
0: okay, gut, dann haben wir auch die letzte Frage geklärt. Äh, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie nach Aschaffenburg gekommen sind für den Podcast. Sehr gerne. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Natürlich bleiben Sie gesund auch und auch an alle Zuhörer, bleibt gesund daheim und bis zum nächsten Mal.
1: Herzlichen Dank.
0: Danke.